0: Travis não está na cama. que vai em direção ao banheiro e se desespera. Ah, meu Deus do céu!
1: Liguem para polícia! Liguem para polícia!
0: Fala pessoal, eu sou o Fábio Carvalho e este é o Arquivo Mistério. O caso de hoje vai falar de um crime que aconteceu em 2008. Tô trazendo para vocês alguns fatos antes do acontecido e principalmente sobre os interrogatórios e as audiências de julgamento, porque existe muita coisa na internet sobre isso e eu tentei trazer os fatos mais importantes, mas naquele esquema, né? ordem cronológica e com a produção do Arquivo Mistério. Produção essa que trouxe ao episódio de hoje, Annie Wang, que foi a garota que deu a voz a Jodie Arias, a personagem acusada pelo crime. Tudo bem, Annie?
2: Olá, tudo bem? <risos>
0: Conta para o pessoal de onde você fala e o que é que você já faz nessa área de áudio.
2: Ah, eu falo aqui de São Paulo, sempre morei aqui em São Paulo. Na área de áudio, no caso, eu me interessei pela dublagem mesmo, né? Um, uhum. Bem, eu fiz teatro, danço desde pequena também Mas aí foi quando eu iniciei meu curso de dublagem Que eu fiquei apaixonadíssima
3: <risos> Eu fiquei,
2: nossa, eu quero fazer isso pra minha vida Quero isso como carreira, né? E é isso, e aí agora eu tô me arriscando De pouquinho em pouquinho em projetos assim Que nem um arquivo mistério Dando a minha voz e tal
0: Vou até aproveitar o adendo e falar o seguinte... Aqui no Arquivo Mistério você já fez três personagens... E três personagens muito diferentes... Um foi no episódio da Annelise... Que foi um dos demônios... O segundo foi um atendente do aeroporto... E o terceiro é esse hoje da Jode... Então como é que é ter essa é, metamorfose nas vozes... Em personagens tão diferentes aqui no Arquivo Mistério?
2: Não, é bem... <risos> no começo dá um certo... Como se fala... Ah, é difícil mesmo, né? No começo, né? Até se acostumar com as personagens que você mesmo falou, são muito diferentes, né? Mas ao mesmo tempo, uhum. são, são muito divertidas de se fazer e de se, de se atuar, né? É, eu digo que o roteiro ajuda muito, né? Na questão de imaginar como que seria a personagem. Uhum. Então, no caso da, dos, do exorcismo de Ana Elise, né? Assim, no uhum. roteiro que eu recebi, não tinha só… A voz da, da Flashman, né? Ou uhum. do Flashman. Tava
0: dos outros Tinha demônios. A também, né? Tinha
2: a voz de todos os demônios. Então é, eu sabia que ia ser aquele. Como se fosse um caos, né? Uhum. Ah, é muito legal. É muito divertido. E sobre a Jory, é, é, né? Que é o uhum. roteiro mais longo até agora que eu recebi do arquivo Mistério. Uhum. E assim, de primeira, a nuance, ela não. As nuances, né? Da, da personagem, ela pra mim ficaram um pouco, como se fala, Difí difíceis de, assim, entender assim, né? Tipo, uhum. mas aí depois com a direção do Fábio, assim, deu pra ajudar bastante, <risos> assim. Ah, é muito divertido. É muito divertido atuar pela voz, assim.
0: Eu acho que, que... isso é o que dá o, o, o gostinho, o prazer de fazer tudo isso. E, e isso que você tá falando, eu vejo em todo mundo que participa do Arquivo Mistério, porque todo mundo faz com paixão. E muita gente manda as falas e... Todos fazem assim. Eu todos escrevem lá no e-mail, Fábio, fiz desse jeito, fiz dois takes, mas se você precisar trocar alguma coisa, pode me falar que eu vou regravar. Então hum. eu vejo que o pessoal sempre se divertindo, sempre empenhado e sempre querendo entregar o um melhor resultado. E eu acho que todos os episódios que eu já lancei até agora, eu fico assim bem orgulhoso de todos vocês e até da edição final. Porque eu não consigo é, ver que não tá real, sabe? Que, que, Ai, o, que, que o ator não conseguiu entregar, eles entregam bem. Vocês entregam muito bem.
2: Ai, que bom. Obrigado.
0: <risos> então é isso, pessoal. Quem quiser adicionar a Anne no Instagram, é só verificar aqui na descrição do episódio. E, Anne muito obrigado por ter aceito participar desse esquenta aqui de hoje, tá?
2: Muito obrigada. Uh!
0: <risos> Valeu, tchau.
2: Tchau, tchau.
0: E quero lembrar que vocês podem adicionar a gente nas redes sociais, só procurar Arquivo Mistério no Facebook e no Instagram. Então, chega de papo e vamos nessa! Travis Victor Alexander nasceu no dia 28 de julho de 77, na Califórnia, Estados Unidos. Era filho de Gary David Alexander e Pamela Elizabeth Morgan Alexander. Ele ainda tinha um irmão chamado Steven e uma irmã chamada Samantha. Ele era um rapaz bastante popular, boa aparência, muitos amigos, religioso e todos sempre estavam ao seu redor. Ele era Mormon e em um dos eventos da igreja, acontecidos em 2007, ele conheceu Mary Hall. Eles eram apenas amigos. Travis trabalhava numa empresa em que, às vezes, algumas viagens eram sorteadas para os colaboradores, com tudo pago e com direito a um acompanhante. Em 2008, ele acabou ganhando uma viagem para Cancún e decidiu chamar Mary para acompanhá-lo. Apesar do Travis transparecer que ele queria tentar um relacionamento, Mary sempre deixou claro que da parte dela só existiria amizade. Mesmo assim, ela aceitou viajar com ele. A viagem estava programada para o dia 9 de junho, mas durante mais ou menos cinco dias antes dessa viagem, o Travis já não aparecia mais na igreja, não encontrava os amigos, nem respondia ao telefone. Mary passou dias sem ter notícias dele e ela foi ficando cada vez mais preocupada. Telefonava para familiares e amigos, mas ninguém sabia onde ele estava. No dia 8, um dia antes da viagem, às 10 da noite, ela decidiu ir na casa dele. A casa em que o Travis morava era compartilhada, daquelas onde você pode alugar um quarto, mas divide as áreas comuns. O local era dividido por três pessoas. Travis, Zachary Billing e Henrique Cortez.
3: Travis? Travis?
0: Ninguém respondeu. Ela telefonou para uma amiga... Explicou o que estava acontecendo, e essa amiga, junto com o namorado, decidiram ir até a casa do Travis. Lá, eles bateram novamente na porta, mas nada. Eles acabaram falando com um outro amigo do Travis, que ao telefone deu a eles a senha do portão da garagem. Eles digitaram o código e conseguiram entrar. Indo em direção ao quarto do Travis, os três começaram a sentir um cheiro estranho na casa mas ignoraram, pois como a casa era compartilhada, às vezes a limpeza das áreas comuns deixava a desejar. Eles então chegaram no quarto do Travis.
2: Travis! Travis, é a Mary. Você tá aí?
0: Novamente, ninguém respondeu. Eles arriscaram então bater na porta de um dos colegas de quarto, desta vez, Zachary.
1: Oi, pois não?
2: É, meu nome é Mary, eu sou amiga do Travis, desculpe, a gente acabou entrando aqui na casa porque a gente tá procurando ele.
0: Mas ele não tá aqui, ele foi pra Cancún com a amiga da igreja.
2: Não, ele não foi, eu sou a amiga que vai com ele. A viagem é amanhã e ele não responde o telefone há uns cinco dias.
1: Ah, pois eu pensei que ele já estava lá, porque faz uma semana que eu não vejo.
2: Ai meu Deus, eu já chamei no quarto dele, também ninguém respondeu, a porta tá trancada... Eu tô preocupada.
0: Eu acho que eu tenho uma cópia da chave dos quartos. Espera aí, rapidão. Ele pega a chave, abre a porta do quarto do Travis e todos entram. Travis não está na cama. Zach vai em direção ao banheiro e se desespera.
1: Ah, meu Deus do céu! Liguem pra
3: polícia! Liguem pra polícia!
0: Ele tinha acabado de ver sangue na parede, no chão e no box. E lá dentro, embaixo do chuveiro o corpo de Travis. O investigador Estevam Flores e o procurador adjunto Juan Martinez, acompanhados de outros policiais, chegaram ao local perto da meia-noite. Os dois começaram a olhar o quarto, enquanto os demais policiais reviravam tudo na casa. Dentro da máquina de lavar, eles encontraram uma câmera fotográfica, lavada junto com as demais roupas. Todos rapidamente perceberam que se esse material estava lá, Poderia ser algum tipo de tentativa de limpeza de evidências. A polícia recolheu a câmera e trabalhou arduamente para tentar recuperar as imagens capturadas por ela. A autópsia saiu. Foi constatado que Travis estava sem vida há mais ou menos cinco dias. Foram confirmados 27 perfurações com faca, um corte no pescoço e perfuração por arma de fogo acima da sobrancelha. As investigações estavam em andamento e vários pontos foram verificados. Nada na casa foi quebrado, arrombado ou roubado. O ou os criminosos poderiam ser alguém próximos da vítima. Com o resultado da autópsia, eles puderam saber qual dia o fato aconteceu e com isso ir mais a fundo nesta data nas entrevistas com as pessoas mais próximas, principalmente os colegas da casa. Contudo, Zack e Henrique, tinham álibis concretos que deixaram a polícia tranquila em eliminar ambos como suspeitos. Eles também interrogaram o casal Chris e Sky Hills. Travis trabalhava com o Chris e era amigo próximo do casal. Uma das perguntas feitas foi se eles imaginavam quem poderia ter cometido esse crime. E ambos, sem parar muito tempo para pensar, responderam que poderia ter sido Jodie Arias. Jodie era uma ex-namorada de Travis, nascida no dia 9 de julho de 1980, na Califórnia. Eles namoraram por apenas seis meses. Depois disso, eles ainda mantinham contato apenas por amizade. Jodie tinha se convertido à mesma religião do Travis dois meses depois de ter conhecido ele. E por isso, eles acabavam sempre mantendo contato. Entrevistando Jody, eles descobriram que através deste relacionamento, Travis descumpriu uma das leis da sua religião, a lei da castidade. Nela, eles não poderiam ter relações sexuais antes do casamento. Com a Jodie, Travis quebrou essa doutrina. Ela ainda informou que os dois terminaram o relacionamento porque ela não queria mais, mas muitos amigos dele disseram que foi ele quem terminou, pois o relacionamento estava se tornando muito complicado. Durante o namoro, Jodie morava no sul da Califórnia, e o Travis no Arizona, mas quando o namoro acabou, ela se mudou para perto dele, uma atitude muito estranha para alguém que acabou de terminar um relacionamento, apesar dele falar para todos que queria ela fora de sua vida, ambos continuavam mantendo relações sexuais de vez em quando, as investigações começaram a ficar muito mais intensas em cima dela. A polícia tinha colhido amostras de DNA de várias pessoas durante os interrogatórios, dentre elas, de Jodie. No dia 15 de julho de 2008, Jodie foi à delegacia para ser interrogada pelo investigador responsável do caso, Steven, aquele que foi na casa no dia do crime. Durante as últimas semanas, ele já tinha juntado muitos indícios de que Jodie era a responsável pelo crime. Esse interrogatório seria a ação final com o intuito de conseguir uma confissão.
2: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
1: Você precisa ser sincera comigo, Jude.
2: Eu estou te falando. Eu não fui na casa do Travis daquela noite.
1: Nós encontramos seu cabelo, seu sangue. E a palma de uma mão com suas digitais na cena do crime.
2: Eu posso explicar o cabelo, mas eu não sei que palma da mão é essa.
1: Como você explica isso, então?
2: Eu dormia lá. Tem cabelo meu em todo lugar daquela casa.
1: Você precisa falar a verdade, Jude.
2: A verdade é que eu não machuquei o Travis. Eu já falei.
1: Você estava na casa do Travis naquela noite. Vocês tiveram relações sexuais. Eu tenho fotos e você sabe que fotos são essas.
0: Vocês lembram da câmera digital encontrada na máquina de lavar? Pois bem, a polícia conseguiu recuperar as fotos. Você quer ver as fotos?
2: Quero. Eu tô curiosa.
0: O investigador começa a mostrá-las. Nelas, Travis estava no banheiro do box, sem roupas, fazendo poses. As fotos estavam registradas com data e hora. 4 de junho, entre 5h20 e, e 6h30 e da manhã.
1: Eu também tenho essa foto aqui. Pela hora que foi tirada antes das fotos do Travis, é você. Eu achei melhor cobrir porque você está nua nessa foto.
2: É, parece comigo.
1: Outras fotos mostravam Travis na cama, também sem roupas. Você vai continuar negando que não foi na casa do Travis naquela noite? Que vocês não tiveram relação sexual e que não teve nada a ver com crime?
2: Pra mim, fotografias não provam nada. E, e eu sei que dá pra mexer em fotos. Elas podem ser alteradas em computador.
1: Você acha mesmo que essas fotos são forjadas? A câmera que continha essa foto acabou tirando uma foto acidentalmente. Estevan mostra a imagem pra Jodie. Esse é seu pé. Essa é sua calça. E esse é o Travis.
2: Esse pé não é meu! A calça
1: é sua, Jodie. Não
2: fui eu! <risos> tinha motivo nenhum pra fazer isso.
1: Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo que você disser poderá ser usado contra você no tribunal. O interrogatório
0: durou quatro horas e ela mentiu todo o tempo. Jodie foi presa pelo assassinato de Travis e enquanto aguardava a escolta para sair da sala do interrogatório, sua reação foi muito bizarra. Ela começou a cantar, a rir, a chorar, plantou bananeira e num determinado momento... Falou para si mesma...
2: Ai, Jodie... Você devia pelo menos ter feito a maquiagem...
0: Ela foi presa naquele mesmo dia... 15 de julho... E em sua foto criminal... Ela sorriu... No dia seguinte... 16... Steven continuou o interrogatório... E Jodie trouxe sua versão para os fatos...
2: Quando eu estava com o Travis naquela madrugada... Eu estava tirando fotos dele e duas pessoas chegaram, mascaradas, mas era um homem e uma mulher. Eles atacaram o Travis. Eu fiquei com muito medo. Eu corri briculosa.
1: O que aconteceu?
2: A mulher ela veio para cima de mim com uma faca e, e eu tentei me defender. Eles começaram a discutir, dizendo que não estavam lá por minha causa, que o problema era só o Travis, e que eles precisavam ir embora, e, e
3: eles saíram.
1: <risos> eu sou policial há muito tempo, e essa história é a mais absurda que eu já ouvi até hoje. Isso não vai te ajudar em nada. A
0: história começa a ganhar espaço na mídia, e Jodie acaba dando diversas entrevistas de dentro da cadeia. Ela confirmava sua versão de que duas pessoas invadiram a casa naquela noite e que eles foram os responsáveis pela morte do Travis. O defensor público, Kirk Nurmi, foi o responsável pela defesa de Jode. Durante as conversas entre eles, ela trouxe mais fatos para o caso. Jode acusava o Travis de ser uma pessoa violenta e que demonstrava desejos por menores. Nesse ponto, ninguém sabia mais até onde existia alguma verdade em suas palavras. No decorrer dos anos seguintes, ela confessou aos seus advogados que foi ela a única responsável pelo crime, mas agindo em legítima defesa e que deixaria as suas razões públicas apenas no dia do julgamento, que teve início no dia 12 de janeiro de 2013. Na audiência, a advogada de junta de defesa Jennifer Wilmot tentou uma abordagem diferente.
3: Para muitos... A vida amorosa do casal eram flores. Mas, no fundo, existia uma outra realidade que afetava a Jodie. Na vida do Travis, a Jodie era o seu segredo sujo. Apesar de se apresentar como mormon, de boa índole, puro, seguidor das doutrinas da sua religião, desde que ele conheceu a Jodie, ele a mantinha como parceira sexual. Com isso, ele satisfazia seus desejos ao mesmo tempo que procurava a companheira mormon ideal.
0: O júri não acreditou no que estava acontecendo. A defesa passou a julgar a vítima.
3: No dia 4 de junho de 2008, aconteceu um fato que, infelizmente, o Travis não deu opção para Jodie, a não ser se defender. No momento em que ela estava tirando fotos dele no chuveiro, sem querer, ela derrubou a câmera. Ele teve um ataque de fúria e a atacou. Ela ficou com medo de morrer e contra-atacou em legítima defesa.
0: Já a acusação trabalhou em cima do fato de que a tamanha violência causada por Jody não demonstrava ter sido um ato de defesa. As imagens da autópsia foram levadas ao julgamento. A acusação tentou convencer o júri de que o assassinato foi cruel, hediondo e premeditado para que determinasse que Jody era elegível para a pena de morte. Um mês depois, no dia 4 de fevereiro de 2013, Jody foi ao banco das testemunhas.
1: Você matou o Travis Alexander no dia 4 de junho de 2008?
2: Sim. Eu matei. Por quê? A resposta simples é que ele me atacou. Eu só me defendi.
0: Jodie se fez presente como testemunha em outros dias do julgamento, nos quais ela e seus advogados tentaram expor segredos sujos do Travis, que vão principalmente de encontro com sua religião.
1: O que aconteceu depois da sua cerimônia de batismo na religião mormon?
2: Nós voltamos para casa, a gente ficou no meu quarto, nos beijamos, e ele começou a subir em mim, ele tirou minha roupa e transamos.
0: No outro dia, a defesa entrou num assunto muito delicado, o que chocou a todos no tribunal.
1: Você afirma que Travis sentia atração sexual por menores? Sim.
0: Eles trouxeram uma gravação feita pela própria Jode, na qual ela poderia provar que a sua afirmação era verdadeira. O áudio continha um dos momentos em que ambos fizeram sexo por telefone. Aqui, eu peço desculpas a vocês, pessoal pois eu não poderei colocar os detalhes dessa gravação por esse não ser o objetivo do episódio, chocar nem causar repulsa. Mas a gravação tem conteúdo sexual, além de palavras ditas por Travis que envolviam menores de idade. As audiências ocorreram por vários dias. Num deles, Jody contou os detalhes da sua legítima defesa. Falou sobre a câmera que derrubou e que ele foi para cima dela para agredi-la. Ela disse que pegou a arma que ele tinha no closet e atirou sem querer. Não se lembra dos detalhes seguintes, pois existe um apagão em sua memória. Ainda nos dias do julgamento, os parentes de Travis fizeram seus discursos. O irmão Steven e a irmã Samantha comoveram a todos no tribunal, falando sobre quem era o Travis e como a família não era mais a mesma depois da sua morte. Por fim, a decisão do júri foi lida. Jodie foi considerada culpada por homicídio em primeiro grau. Ela chorou e olhava para todos sem acreditar no veredito. Do lado de fora, a população comemorava. Poucos minutos depois de ser condenada e semanas antes da leitura da sentença, ela deu mais uma entrevista. Nela, Jodie falava que preferia a morte do que a prisão perpétua. No dia 23 de maio, foi a leitura da sentença. Pelas leis do Arizona, a aceitação da pena de morte precisa ser feita por decisão unânime do júri. Todo julgamento foi feito com base no pedido dessa pena. E se ele não fosse acatado, tudo precisaria ser cancelado e novas audiências de julgamento precisariam ser feitas para um novo direcionamento de sentença. Fica meio confuso da gente entender, mas é basicamente o entendimento que, analisar os fatos para o pedido de uma sentença X. Dos 12 jurados, 8 votaram a favor da pena de morte e 4 votaram contra, decidindo pela prisão perpétua. Sendo assim, o julgamento foi anulado. A acusação poderia apelar para a mesma pena uma segunda e última vez ou direcionar um novo julgamento para a prisão perpétua. Eles decidiram apelar. No decorrer de dois anos, novas audiências foram feitas. E assim, no dia 13 de abril de 2015, com um novo júri, saiu a decisão. Dos 12, 11 votaram na pena de morte e um votou contra. A juíza responsável finalizou o julgamento oficializando a prisão perpétua sem qualquer possibilidade de condicional. Hoje, Jody está na prisão de Estrela, em Phoenix, onde ela fica na cela cerca de 22 horas por dia, saindo apenas para fazer algumas refeições e com direito a banho de sol limitado a apenas uma hora por dia. Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. A gente também está no YouTube se você quiser acompanhar essas histórias com experiência visual e eu vejo vocês no próximo episódio. Combinado? Até lá!